0: functioneel beheerder als zzp'er in passief inkomen. Je luistert naar de functioneel beheerder podcast van Michiel Erasmus. Hallo en welkom. Michiel Erasmus hier weer Functioneel Beheerder Podcast seizoen 1 aflevering 18. Michiel Erasmus. Vandaag zeven punten naar zelfstandigheid en passief inkomen en om even in die, deur, by die by deur in huis te vallen, een passief inkomen is geld, die je met regelmaat ontvangen, zonder fysiek aanwezig te zijn, of arbeid te verrichten, ja, ik weet, er zijn mensen die nu gaan zeggen van, ja, maar je moet toch op je werk zijn, je moet werk verrichten, ik kom maar op later op terug. En goed, even die zeven punten, nummer 1, is arbeidsovereenkomst afgesloten, nummer twee of je vaste regelmatige werktijden hebben. Nummer 3. Delegeren van werkzaamheden. Nummer 4. Inkomen verdienen zonder fysiek aanwezigheid. Nummer 5 is werkweigering. Nummer 6. Betrokken bij het uitbouwen van een zaak en criteria voor het uitbouwen daarvan. Zevende en laatste criteriapunt. vind ik is of je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel met een KVK-nummer. Aan de hand van deze zeven criteria kunnen we bepalen hoe verre jij een passief inkomen verdienen. Maar wat is een precies nou een in passief inkomen? Een in meest liggende voorbeeld is pensioen ontvangen. Echter voor je pensioen ontvangen had je eerst Hard moeten werken en pensioenrecht moeten opbouwen. En hetzelfde geldt voor een passief inkomen. Van vakantiegeld van een werkgever ontvangen, dat is voor mij geen passief inkomen. Een pensioen, dat is een uitgesteld loon. Ik heb het meer over een passief inkomen. Dan heb ik iets dat je vandaag, de dag, verdient. Bijvoorbeeld naast jouw vaste baan bij een medewerker als pr of. Medewerker de loondienst, dat je daar naast nog geld ontvangt. En, en niet van een, of een rijke opa of oma, dat kan ook. Die je maandelijks vol geld stoppen, dat kan ook. Maar ik bedoel meer uit dat je iets hebt gedaan qua werk, die niet je fysieke aanwezigheid nodig hebt. Een passief inkomen verdienen, wil ik ook meten aan vier kwadranten van contantvloei. Ik ga hiervan uit. Van Robert T. Kuyosaki van Rijk pa, Arme Armepa, die het hier vier quadranten gedefinieerd en daar ben ik het eigenlijk voor helemaal mee eens. De eerste is medewerker en loondienst, ofwel iemand die gewoon verbaas werken en loon ontvangen. Een tweede stap naar iets meer vrijheid is een ZZP'er en dan heb ik het over de functioneel beheerder ZZP'er of informatie en list of die interim manager op, uh, op jouw ICT-afdeling, dat zijn vaak ook ZZP'ers, misschien met een hogere functie en, enzovoort dan die zelf, maar die is geen, uh, die is geen, geen bedrijfseigenaar, zoals oprichter van bijvoorbeeld de kapperzaak, die echt een bedrijf heeft opgericht, en daardoor zeg maar, ook meer vrijheid heeft. En als laatste, een investeerder, ofwel een durfkapitalist, en dan moet je denken aan Warren Buffett, een van de rijkste mensen op aarde. Dus uh, die investeerder kunt geld investeren in een bedrijf die gerund is door een bedrijfseigenaar, en een bedrijfseigenaar die creëert werk voor een zzp'er of medewerkers in loondienst. En bij elke stap gaat je verder weg van medewerker en loondienst. Dus en kom je één stap dichterbij aan een passief inkomen. In een andere aflevering ga ik het meer hebben over passief inkomen. Maar zoals ik net zei, je hebt die vier niveaus. Medewerker, loondienst is het laagste, die heeft geen passief inkomen. En vakantiegeld is geen passief inkomen. En dan heb je investeerder, die heeft het meeste vrijheid in passief inkomen. Maar die heeft ook enorme risico's. En vandaag neem ik in deze aflevering specifiek de zzp'er en een dienstverlenend beroep onder het loep. Dat betekent dus iemand als een informatieanalist, een functioneel beheerder, een grafisch artiest. Uh, Dat kan ook een loodgieter zijn, maar ik denk een loodgieter heeft groter kans om zelfstandig te kunnen werken. Goed, maar ondernemer of ZZP'er zijn, dat is niet voor iedereen weggelegd en dan moet je ook niet gaan proberen. En ja, dan kun je beter niet gaan doen. Men kiest voor een ZCPR-schap omdat je daartoe een brede schaal aan opdrachten kunt aannemen. Of om meer tijd of hetzelfde werk te kunnen doen, maar dan voor meer geld. En per uur wordt die dan verdiend, maar dan moet, ruil je in dat geval wel jouw zekerheid van een loon, loondienst. In voor onzekerheid, maar dan heb je wel meer geld. Maar heel even nu terug naar die zeven criteria voor het meten van zelfstandigheid. De eerste criteria heb ik over: heb je een arbeidsovereenkomst afgesloten? En zetje werken met modelovereenkomsten of soms op een payrolling contract. Daarin staat vast hoeveel uren per maand die je voor de klant zullen werken. Modelovereenkomst in een pijroling, vaak hetzelfde. Pijroling kom je eigenlijk in dienst van een detacheringsbedrijf. Detachering zijn ook een vorm voor mij van verkapte loondienst. Maar als bedrijfseigenaar of investeerder bied je een arbeidsovereenkomst of een pijrolingcontract aan een ZZP'er. Meestal hebben ZZP'ers een flexcontract en dat is eigenlijk een verkaps arbeidsovereenkomst. uiteraard met dezelfde verantwoordelijkheden als een medewerker in loondienst. Dus voor mij ben je als een zzp'er geen verschil van een arbeid medewerker in loondienst. Ik zat ook vaak al op opdracht in, waar direct naast mij een tester zit in, en hij was freelancer en hij deed exact hetzelfde als een tester op de testafdeling van, van bedrijf waar ik uh, had gewerkt. Ja, dit was gewoon zzp'er. En eigenlijk voor mij, in mijn ogen, is het gewoon een lo- medewerkerloeddienst zijn, maar met meer geld, meer per uur verdiend. Mijn volgende pr- vraagje is, heb jij vaste reg- regelmatige werktijden? Moet jij op vaste tijdstip op je werk zijn, of soms wisselende tijden, maar je moet er zijn? Want, ja, dan zie ik een vorm van medewerker en loondienst. Van een zzp'er wordt verwacht dat hij op afgesproken dagen één uur bij in uren arbeid verricht. Bijvoorbeeld 24 per uur per week als functioneel beheerder werkzaamheid en daarin staat natuurlijk in de arbeidsovereenkomst of in een modelcontract... ...wat van je verwacht worden... ...of het was ooit in de functieomschrijving afgesproken... Eh, ...daarin worden vastgesteld dat je ook uren moet werken. En je kan niet eh, zomaar zeggen dat je er niet wil zijn... ...maar je kunt flexibel wel eens je uren indelen... ...bijvoorbeeld als je later moet zijn wegens een tandartsafspraak... ...of afwezig wegens vakantie. In veel gevallen kun je als functioneel beheer niet zomaar je werktijden gaan aanpassen. Je kan niet gewoon besluiten van ik kom vandaag later of morgen kom ik zomaar later. Dat, uh, dat gaat in de meeste gevallen niet. Je hebt er wel toestemming nodig van een opdrachtgever of een hogere leidinggevende. Ook een functioneel beheerder, medewerker en loondienst mogen ze uren niet bepalen en die moet gewoon op vaste uren aanwezig zijn. Die moet de toestemming vragen met er enigszins Binnen grenzen vrijheid zijn om later te komen. Maar je kan niet zomaar je werk, uh, je eigen uren bepalen. En dat kan een naar wel. Uh, hij, niemand kunt, want niemand kan hem ontslaan als hij een keer, keer niet op zijn werk verschijnt. En als hij te laat is voor zijn werk, aanhoudend of regelmatig. Nou goed, tuurlijk ben je als ondernemer dan niet verstandig bezig. Maar ja, dit is, dat is wel een groot verschil, vind ik. En in welke mate kun je je werkzaamheden delegeren als functioneel beheerder? Je kunt werkzaamheden delegeren als het binnen je bevoegdheid ligt. Aangezien de gemiddelde ICT-afdeling in Nederland afgestemd is op duidelijk functiegerichte taakverdeling, communiceren wij wat wij doen en wie wat doet. En soms ook wanneer. En duidelijke delegeren is er niet van sprake. Je hebt er niet zo'n baas die erboven staan. En Pietje, jij doet dat. Gertje, jij doet dat. En Marloes, jij doet nu zo. Dat heb je in Nederland niet. En op een functioneel beheerniveau, denk ik, mensen gaat het niet trekken. En al heel snel al pistof worden. Dus nee, dat heb je in Nederland echt niet. En, uh, maar wat een zetse Kunt vaak fysiek naast de medewerker en loondienst zitten en dezelfde teamverband in soortgelijke werkzaamheden verrichten. En wat hij kan doen is hoe gaat iemand verzoeken tijdens zijn vakantie of afwezigheid taken over te nemen namens hem of af te ronden. Maar het is geen geen taak delegeren. Nee. Maar een bedrijfseigenaar of een investeerder creëert taken en functies die kunt mensen ontslagen of aannemen. Via die functies en rollen in een organisatie kunt hij bepalen welke taken aan welke rollen zijn gedelegeerd. Ja, en wie gaat naar nou die werk? Wie, wie gaat die opdrachtgever nou ontslaan of aan wie gaat, wie gaat aan hem taken delegeren? Kom je nou als projectmanager functioneel weer en zeg baas, ik wil dat jij nu die of dit taak gaat doen. Ja, dat kan zijn als jij het... Binnen, misschien als, als de baas ook meewerken, als meewerk voor het man, maar hij heeft altijd autoriteit boven jou. En de vierde punt. Inkomen verdienen zonder fysiek aanwezigheid. Een zzp'er met flexcontract moet in bijna alle gevallen. ...fysiek aanwezig zijn op een door de opdrachtgever bestemde werkplek. Je hebt natuurlijk uitzonderingen, daar wil ik het niet over hebben... ...maar ik heb gewoon, iedereen moet gewoon op vaste plek zijn, op vaste tijd. Zoals zei vorig, ik zat al op een paar plekken waar uh, ZZP'ers werken... ...die zit naast mij, die doet gewoon normale werk... ...net als een functioneel beheerder uh, en die komt gewoon op zijn werk verschijnen. Een bestekschrijver in de bouw bijvoorbeeld of een grafisch artiest kunt prima op afstand werken, die heeft bijvoorbeeld geen, geen fysieke werkplek nodig, maar die moet wel, ook wel eens op kantoor verschijnen. Ook een medewerkend leondienst moet fysiek op kantoor aanwezig zijn voor een bepaalde afgesproken bepaalde aantal uren, behalve als die functie het anders toelaat of toestaat. In deze vierde punt is mij een indicatie dat er voor een zzp'er vaak geen sprake is van fysiek locatievrijheid en dat je net zo goed ook een loondienst kunnen zijn. Dus iets als, stel je voor, onder een palmboom zitten met je macbook op je schoot, lekker een tropische drankje zitten sippen en kijk zo over strand bijvoorbeeld in Thailand ergens op een op tropisch eiland. Nou dat zit hem voor jou als een medewerker loondienst niet in en ook niet voor een zzp'er. Maar wel als je bedrijfseigenaar of investeerder bent, want dan zou je vanaf je op afstand locatie via jouw management team die functioneel beheerders kunnen aansturen of laten aansturen. Nou ja, de volgende wat ik over wil hebben, nummer 5, is werkweigering. Dat is, uh, in de ergste gevallen wil ik het noemen, het is niet een leuke, maar ik moet hem wel benoemen, zodat je dit heel in context kan plaatsen. Kom nu een keer zonder verklaring, niet op je werk verschijnen, blijf gewoon weg of erger nog, regelrecht tegen je opdrachtgever of bedrijfseigenaar zeggen dat je wij er, ja, ik ga het gewoon niet doen. In het ergste geval leg je datzelfde dag eruit, anders komt er een smid op jouw personeelsmap en kun je als een ...medewerker, loondienst of zzp'er uh, eventueel nog eruit liggen. En sowieso, als zzp'er zou ik het niet in mijn hoofd halen omdat het, om werk te weigeren. Ja, want dan heb je gewoon een tijdelijke contract... ...je kun je gewoon op dezelfde dag nog op staande voet ontslaan... ...of uh, in het ergste geval natuurlijk. Ja, en als medewerker loondienst krijg je natuurlijk uh, iets je lek... ...iets minder aangehaald in je personeelsmap. En wat je wel kan doen als een zzp'er is Bij aanvang van je opdracht aangeven welke taken je niet of kunnen of willen doen. Maar als je dat nou eigenlijk doet, dan, dan ben je aan het solliciteren en dat was al tijdens het sollicitatiegesprek uh, uitge- uh, duidelijk geweest. Dus dat is niks anders dan solliciteren en anders was je dus ook niet aangenomen. Kortom, je bent gewoon aan het solliciteren en wat doet de medewerker, de loondienst? wanneer hij voor een vacature in aanmerking wil komen, die gaat ook solliciteren. Net als een ZZP'er. Oké, okay, dan heb ik natuurlijk wel andere soort van ZZP'er, je hebt je grafische kunstenaar, wat uh, die 24 uur per week werken, omdat ze waarschijnlijk een moeder is. Je weet, er zijn ook mensen als die en die dan een portfolio bouwen, bijhouden ofzo, maar ik heb het, en zoals je hier zegt over een functioneel beheerder of iemand die gewoon eigenlijk vaste dienst moet werken of werken. En ja, beide functioneel en functioneel beheerders en zzpr en loondienstmedewerker functioneel binnen de kaders die door de opdrachtgever was opgesteld. Je mag ook maar niet doen wat binnen jouw kaders was opgelegd. Bijvoorbeeld je kunt zich leren buiten je functie dat in dak lekken, maar je hoeft het zelf niet te maken. En ja, dat is oké, okay, wat heeft dat met werkweigering te maken? Niet zoveel. So het is je kan meer doen dan het van je verwacht te worden, maar minder. maar Als bedrijfseigenaar kun je natuurlijk ook een opdracht weigeren of uh, zegt dat je het niet kunnen of willen, maar dan, uh, dat, dan functioneer je wel op een veel hoger niveau. En dan ben je in dat geval ook een stuk eerlijker. Maar meestal zullen potentiële klanten je daar niet voor disqualificeren. Ze waardeert eerder je oprechtheid. En ja, de, uh, als een medewerker in loondienst dus een werkgever uh, een opdracht weigeren, kun je een probleem krijgen van de bedrijfseigenaar als je het fout doet, krijg je werkgever een, een probleem en kun je eventueel klanten verliezen. En dat is nou precies iets wat een bedrijfseigenaar niet wil. En mijn zesde criteria is betrokkenheid bij het uitbouwen van je zaak. En ZP'er is net als een medewerker in dienst, begaan met die werkzaamheden waarvoor hij was ingehuurd. Tijdelijk. Je bent gewoon tijdelijk. Maar daarnaast zou een CCP nog zijn eigen netwerk kunnen warm houden. Bijvoorbeeld bij vakbijeenkomsten te komen. En daar zie je wel eens ook hobbymatig uh, hoge gedreven medewerkersloondienst ook bij verschijnen. Dus eigenlijk, uh, zoals je ziet, betrokken bij uitbouwen van de zaak zou ook medewerkersloondienst in CCP doet eigenlijk hetzelfde. In het bedrijf moet ze voortbestaan om de loon van zijn personeel te kunnen betalen? Dat kan door bijvoorbeeld klanten te werven en opdrachten te genereren die een bedrijf aan een ZZP'er of aan personeel toevertrouwen. De eigenaar heeft natuurlijk alle belang vanuit zijn eigen hart om zijn zogenaamde baby strategisch te laten groeien en ontwikkelen. En wanneer een operationeel. Uh, niveau ZCPR besluit dat ze opdracht stopt... of de stop, uh, opdracht stopt wegens een andere reden... dan kun je gewoon overstappen naar een andere klus. Nick, nothing to worry about. Dit is, uh, is niet zo moeilijk, maar voor een bedrijfseigenaar... ligt er uh, alle belang om zijn bedrijf te laten groeien. En dan is er natuurlijk criteria nummer 7, de laatste... ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... en medewerker van Loondienst... Is niet ingeschreven. en in ZZPR wel. en bedrijfseigenaar ook. Maar ik ga hieruit van concluderen, aan de hand van zeven criteria, dat een ZZPR die werkzaam is als functioneel beheerder geen ondernemer is, maar een we- meerwerker, zonder loondienst, zonder pensioen, zonder dit of dat of allerlei lekker voordelen. Wel met een hoger uurtarief, en dat ligt nu tegenwoordig begin april 2017 tussen 60 en 80 euro per uur. En dat is voor een bedrijfseigenaar lekker makkelijk in vrijblijvend, maar wel duur om een zzp'er in te zetten. En ja, natuurlijk met de medewerkers, dat ligt er ook het een en ander aan zaken, maar het, daar gaat het niet om. Je wil gewoon weten, uh, nee, een ZZPR is mijns dus geen echte ondernemer... ...want als hij ook niet op zijn werk verschijnt... ...verdient hij geen geld. Dus geen uh, ja, is uurtje, factuurtje. En hiermee zijn we aan het einde gekomen... ...van deze aflevering van Functioneel Beer Podcast. In ZZPR op afdeling... ...ICT is dus mijns ziens geen ondernemer. Hij kan niet uren bepalen... Hij moet fysiek aanwezig zijn voor zijn inkomen. Hij moet toestemming vragen voor diverse zaken. Hij kunt zijn werk niet delegeren. Hij heeft geen vaste arbeidsovereenkomst. En hij hij doet aan uurkje factuurkie dus geen werk, geen geld. Een bedrijfseigenaar daarentegen, die kunt bij wij van spreken op dat tropisch eiland liggen, en de medewerker in loondienst of zzpr taken laten uitvoeren, en via internet of hoe dan ook al laten rapporteren via managementlaag, enzovoorts, enzovoorts. Goed, hiermee zijn we echt aan het einde gekomen van deze aflevering over zzpr in ondernemerschap. Dit was aflevering 18 van de Functioneel Beheer podcast. Mijn naam is Michiel Erasmus, en mocht u meer willen weten over mij... Bel dan 06 38 36 92 60. Je kunt ook surfen naar mijn website Erasmus-ICT.nl. En ja, dank je dat je had geluisterd. Rate, review, subscribe op iTunes. En laat me alsjeblieft weten wat vind je van die podcast. Vind je het goed, vind je het slecht, wat moet ik beter doen, wat kan anders. Ik hoor het graag van u. Michiel Erasmus, en einde podcast.